0: Nekem ez is egy érdekes story, hogy mi érdekelte az észak-koreai határőr. Egyik kutyásomnál volt uh, egy Lonely Planet nevű kiadványomnak az a címe, hogy Korea. Nem Észak-Korea, meg Dél-Korea, ah. hanem Korea. Ezt, abszolút ezt kerestem, megfogta, leült, és szépen lapozgatta, hogy hogy néz ki Dél-Korea. <Szorítás>
1: Na, akkor üdvözlök mindenkit a Határsértők 11. epizódjában, amit azért mondok be minden epizód elején, mert ez az egyetlen, ahogy mi is számoljuk, hogy eddig hányat csináltunk. Én Kerner Zsolt vagyok, és Jankovics Mártonnal. Sziasztok! Fogunk beszélgetni Perger Istvánnal, aki a keletiből Hongkongba Facebook oldalnak a, az írója. Sziasztok! És vitatkoztunk, mielőtt elkezdtük volna fölvenni az adást azon, hogy ez egy blog vagy egy Facebook oldal blognak indult, most már inkább Facebook oldal, ha jó látjuk. Kezdjük akkor azzal talán, hogy miért kezdted el ezt az egészet
0: csinálni, és hogy, hogy röviden miről szól ez a blog? Én most már elég régen hat éve mentem el egy nagy útra, ami pont úgy zajlott, hogy a címből is látszik, a keletiből, mert mint a keleti pályaudvartól egészen Hongkongig, voltak ennek mindenféle leágazásai, egy sor gyerekkori álmomat igyekeztem bele ebbe az útba, ez egész jól sikerült, tehát így jutottam el a Donkanyarba, a transzhibiriai vasúttal mentem Mongóliába, Észak-Koreába, Tibetbe, és így több és végül Hongkongból érkeztem vissza, tehát ezért kezdtem el írni ezt a blog szerűséget, aztán kiderült, hogy munka mellett és utazás alatt ez nem igazán megy, tehát akkor nagyon sok időt kéne erre fordítani, ez kimondottan egy energiaigényes foglalatosság, hogy az ember valami minőségi dolgot szeretne csinálni, és utána ez kicsit átvándorolt a Facebookra ez a dolog, de ott megtalálható, tehát hogyha valaki beírja, hogy a keletiből Hongkongba, így egyben, akkor meg fogja találni a képeimet, és az azokhoz kapcsolódó leírásokat.
1: És akkor, ha jól értem, akkor az a koncepció, hogy utazni csak vonattal utazol.
0: Nem teljesen, én nagyon szeretek vonatozni, nekem ez is ilyen gyerekkori becsípődés, tehát nekem édesapám a Magyar államvasútaknál töltötte egész karrierjét, úgyhogy kisgyerekkoromtól sokat vonatoztunk, ugye vonat, vasúti dolgozók és családtagjai részesülnek abban a privilégiumban, legalábbis akkor így volt, most nem tudom mi a helyzet, hogy ingyen vonatjegyet kapnak, és ezt ugye ki lehetett terjeszteni más irányokba is, úgyhogy én nagyon szeretek vonatozni, tehát inkább úgy mondanám, hogy mindenhol, ahol lehet, igyekszem vonatozni, tehát így vonatozni már Vietnámban, Iránban, Türkmenisztánban, Üzbegisztánban, Kazaksztánban, és még hosszasan lehetne sorolni.
2: Nemzetközi összehasonlításban csak gyorsan mondjuk a MÁV, amitről ugye itthon sok, sokaknak megvan a véleménye, milyen, milyen, hogy szerepel nálad? így hogy van a szállítási alap a vonatozásban?
0: Hát ilyet, ilyet nem illik kérdezni, akinek ilyen szívszerelme a vasút, az most miért kezdje el szívni a saját országa vasútját. Nyilvánvalóan uh, utaztam sokkal jobb. Vonatok, a meg sokkal rosszabbakkal is. Tehát uh, például Oroszországon is a transzibiriai vasút, ami egy ilyen nagy fogalom, ilyen igazából nincsen, nincsen olyan transzibiriai vasút, vannak különféle szakaszok, különféle szerelvények, különféle kocsik, vannak jobbak, vannak rosszabbak. Üzbegisztánban is van egészen szuper vonat, tehát aminek Magyarországon nyomát sem lát. A spanyol talgónak a gyártmánya, egy ilyen szupervonat, ami 200 fölött megy, de ezzel párhuzamosan megtalálható a teljesen lepusztult szerelvény, állomány is. Mi, mi volt
1: a, a legrosszabb vonatút, amin valaha volt el?
0: Hú, erre nehéz válaszolni. Nekem nem volt rossz vonatútam, tehát én, én akkor is szeretem a vonatutat, hogyha rossz, Um, inkább a találkozások tudnak érdekesek lenni, amikor most például kazasztánban voltam szeptemberben, akkor bejöttek a kazakh rendőrök, és azzal uh, revolvereztek minket, hogy itt nem szabad inni, nem, mint ha akartunk volna feltétlenül inni, de aztán az lett a vége, hogy elkobozták a félig meglévő konyakunkat, azzal, hogy majd reggel visszahozzák, nyilván soha nem hozták vissza, tehát <gül> inkább ilyen történetek vannak, vagy például, egy érdekes összehasonlítás a, a, mondjuk, hogy hogy néz ki a WC az egyes országokban. Ugye van, ahol a vonaton is potyantós WC van, vagy pedig van egy ilyen összférváltozat, amikor föl kell állni, guggolni a európai kinéző vécéről, és ezt például ilyen kis stoplik, stoplik elhelyezésével segítik, hogy minél stabilabban álljon az utas.
2: És az amúgy mennyire van benne, mert, mert van, aki úgy van ezzel, vagy azt fel, hogyha mondjuk repülővel elmész, különösen valami nagyon távoli helyre, akkor egészen szürreális élménye az, hogy mégis egy pár óra a leforgás alatt megteszed az utat, és valahogy nem tudsz teljesen jelen lenni, legalábbis egy darabig egy időnek el kell tennie. Tehát ez is benne van, vagy csak magát a vonatozást, mint élmény szereted, vagy az, hogy az az idő, amíg eljutsz mondjuk Hongkongba, egészen másképp fogsz leszállni egy vonatról, mint hogyha mondjuk egy repülővel mennél el egy fél nap alatt.
0: Abszolút egyetértek azzal, amit mondtál. Nekem a, a repülőzés az, mindig olyan, hogy egy dobozba, majd a világ egy másik pontja kiszállsz ugyanabból a dobozba, szerintem pont az utazási élmény veszik el ezáltal. Ez nem azt jelenti, hogy én nem repülőznék adott esetben, de a vonat egész más élményhoz. Így van, tehát van egy folyamat, tehát eljutunk valahonnan, valóban nézzük a tájat, találkozunk emberekkel, szerintem ez egy szuper dolog, de ez nem azt jelenti, hogy én csak a vonaton zögykölődöm folyamatosan. Tehát a, amikor a trans vasúttal mentem, akkor sem. Vég a vonaton ültem, hanem megálltam különféle helyeken. szerintem szóval nagy hiba egyébként kihagyni ezt a dolgot. Persze van, aki azt gondolja, hogy ennek van sportértéke, hogy Moszkvából Pekingben 8 nap alatt elvonatozom, vagy 10 nap alatt valaki de szerintem az út sokkal izgalmasabb, hogy az ember leszáll különféle helyeken, megtekinti ezeket a városokat, és igyekszik ott is találkozni emberekkel. És hogy választod ki, hogy hol le? Van egy adott időköz, hogyha most, most már mondjuk egy napot
1: utaztál, és akkor ezen a következő nagy városban leszállsz.
0: Hát én elég ilyen történelmi imádó vagyok, tehát történelmi helyekkel mindenképpen leszállok. Vannak ilyen speciális dolgok, mint például, hogy milyen gyerekkori kedves olvasmányom volt Strogoff Mihály, Verne Gyulától, és ugye neki is megvolt, hogy Strogoff Mihály a főhős, az mely városokon ment keresztül. Omszk, Tomsk, Krasnoyelsz, Irkutsk és így tovább. <hül> Nyilvánvalóan én ezekre a helyekre el szerettem volna menni. És voltál akkor Irkuszban? Hajjaj, persze. Egy
1: óriási vágyam egyébként nekem is eljutni Irkuszban. Tudom ajánlani. Ketten vagyunk ezzel Magyarországon. <gül> és, és egyébként,
2: ha már a gyerekkori álmoknál tartunk, az elején is említetted, ugye, hogy észak és is a gyerekkori álmait közé tartozott, hogy eljuss egyszer fenyámba.
0: Igen, tudom, hogy ez, ez talán a legmeglepőbb, de azt mondom, hogy igen. És most jön a fo- még egy érdekesebb megjegyzés, és mégpedig azért, mert az nekem volt észak ovistársam három is. Tehát az az ovi, ahova én jártam, a MÁV óvodájába. Az ugye a, hát ilyen nagykövetségekkel elég gazdagon ellátott térségben van az Andrási út mellett, és akkor még volt Észak-Koreai nagykövetség Magyarországon, és az Észak-Koreai nagykövetség dolgozói is odajárták a kisgyerekeiket. És már akkor mutogattak egy hát ilyen nagy, heroikus pózba magukat, bevágó katonákat, gyönyörű nagy zászlókkal, és mindenféle kisgyerek számára érdekes dolgot csináltak. Tehát én igazából azóta szerettem volna elmenni Észak-Koreába, igen.
1: És ho- melyik oldalról lett bejutni Észak-Koreába vonattal?
0: Hagyományosan két irány volt, most inkább csak egy van. Én úgy mentem, hogy odafele Pekingből. Dandong határvároson állt. A Dandong az a Jalufolyó északi oldalán van, tehát ez a kínai határváros, onnan egy híd vezet be Észak-Koreába. Én így mentem, visszafelé repülővel jöttem, tehát Észak-Koreából, tehát Pjonyangból vagy Penyangból Pekingbe repültem.
1: Ha jól emlékszem, hogy észak van Oroszország is egy, egy, egy nagyon rövid határvonal. Így van, jön. tehát az
0: a másik útvonal, nekem volt egy ilyen elképzelésem, hogy ott fog kijönni, tehát Vladivostok felé, tehát észak a keleti részénél, de akkor azt mondták, hogy nincs áram egész konkrétan. Tehát ez nem, nem megoldható, nem, nem működött akkor az a, az a szakasz. Nem tudom most mi a helyzet, nem gondolom, hogy ilyen ugrásszerű javulás állt és, volna be.
2: És ott, ott mennyire mozoghattál te, mint nyugati turista szabadon? Vagy mennyire volt, mennyire láttad, hogy állandó felügyelet alatt? vagy? vagy... Hát röviden semennyire. Ah, tehát semennyire, nem, mozoghat az semennyire
0: nem mozoghatott az ember szabadon. Ez úgy néz ki, hogy minden egyes csoport, de a csoport az állhat egy főből is, meg 18-ból is, minden egyes csoportot két idegenvezető kíséri, és egy sofőr. Így aztán, tehát én találkoztam, azért mondom ezt az egyest, mert találkoztam olyan német turistával, aki egy maga képezte a csoportot, őt akkor is így ilyen értemen hárman kísérték. Maga a pionjánkban is, én nem szeretem a fennyánt mondani, hiszen fennyán az egy félreértés, azért mert PH-ra azt gondolná a görögös műveltségű magyar olvasó, hogy az F-nek kell hát, Hogy én is mondtam, <síns> igen. Én nekem az a, az érdesem, hogy ezt PH-nak kell ejteni, vagy pedig az angolos pionyang Az eredeti kiejtéshez közelebb válasz, hogy Pionyang egyébként. Szóval öm, öm, ott a fővárosban is egy egy, egy ilyen nagy felhőkarcoló-szerű szállodában voltunk elszállásolva. Itt, itt három barátommal voltam az útnak ezen a szakaszán egyébként. És ezt úgy kell elkezdeni, hogy a Budapesten, mondjuk a hajógyári szigeten lenne egy felhőkarcoló, és az összes nyugati turistát oda be. Tehát azt nem is lehet elhagyni. Utána, hogyha az ember a városba igyekszik, vagy más városba, akkor pedig a, a minibusszal, vagy ha többen van, akkor a nagyobb busszal viszik őket.
1: Tehát, hogy akkor olyan egyáltalán nincsen, hogy akár a, a három csoportvezetőddel, akiknek nyilván különböző feladataik vannak, különböző hatóságok felé, így elindulsz a és sétálgatsz.
2: De,
0: csak, csak hát nagy spontanitás az nincs. Tehát nagyjából megvan, hogy merre lehet, hova visznek minket és itt öbb. De ezt nem szeretném, hogyha azt gondolnánk ebből, hogy nem látunk semmit. Ez nem igaz. Tehát mentünk vidékre is, sőt a Japán-tengerpartjára, Vonszánba is elmentünk ugye le a határa, a, a határzónába, dél való határzónába, és ott azért az útközben látja az ember, hogy, hogy mi van, hogy hogy néz ki az ország. Tehát nyilván nem a legdurvább helyekre megyünk át, de abszolút látszik, hogy az emberek mit csinálnak, mit dolgoznak, takarítják az utcát, állatokkal, állatokat gondoznak, terményeket gyűjtenek be, stb. És
1: láttál akkor így,
0: igazából nem kérdezem meg, hogy láttál egy
1: nyomot, mert nem az az érdekes kérdés, hanem hogy mi volt az általános tapasztalatod és szakorával kapcsolatban?
0: Egyébként, ha nem is kérdezed meg, azért azt elmondom, hogy, hogy én Budapesten is nagyon sok nyomort látok, és ilyen értelemben nem láttam, hát ami, ami elém került látványban, nem láttam feltétlenül annál sokkal rosszabbat, mint akár a, hát adott a Madács téren látható, ahol emberek alszanak és fekszenek és mindenfélét csinálnak, szóval, én azt szoktam beszélni ezekkel a barátaimmal, hogy északorát nem nagyon lehet elmesélni. Tehát annyira bonyolult az egész. Tehát most mondok egy, egy szerűséget. Tehát amikor én beszélek az idegenvezetővel ott, akkor ő tudja, hogy én miért kérdezem azt, amit kérdezek, és miért úgy kérdezem ahogy, sőt azt is tudja, hogy én tudom, hogy ő nem válaszolhatja azt, ami olyan lenne, hogy negatív lenne az országra. Tehát az egész mind egy ilyen társas játék, ilyen sokszorosan megtekert beszélgetés. De a, ez, ezzel együtt is. Hát nagyon, hogy megrendítő élményeink is voltak. Tehát nekem kimondottan rosszul esik az, amikor a nyugati sajtóban, ide sorolom magyar sajtót is, csak az jön le, ilyen kis vicces történetek, hogy hát nem tudom, csak hányféle hajvágást engedélyeznek Észak-Koreában, vagy ilyen bulváros történetek, hogy most milyen kutyákkal tépették szét a nem tudom én kicsodát. Ezek emberek. Ők nagyon jól tudják, hogy mi van az Észak-Koreán kívül. Uh, és hát De nagyon uh, jól tudják? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, uh, sőt, nekem ez egy komoly ilyen erkocsi dilemma is volt, hogy menjek-e vagy szabad-e elmenni. Hát nyilvánvalóan befizet az ember egy bizonyos összeget, abból uh, azt, hát arra, azt valamire fordítják ott. És utána, amikor, igaz, amikor kijöttem, akkor nyugodtam meg ebben a tekintetben, és azt gondolom, hogy minél több uh, nyugati turistát látnak, látják, hogy mi van rajtuk, milyen ruhájuk van, milyen órájuk van, milyen, Chipsetesnek, esznek, amit mondjuk Kínából hoztak, már az elindítja a kis bogarat, hogy akkor valószínűleg külföldön mégsem minden annyira rossz, mint ahogy ezt nekünk mondják. Tehát erre azt a példát szoktam mondani, hogy itt az ötvenes években itt a, tudom, a körúton végigment volna egy amerikai tudósító, megkérdezte volna az első embert, ön szereti a rákosi elvtását, mit mondott volna neki? Visszánk azt mondta hogy igen, nagyon szeretjük rákosi elvtársat. És még egy dolog a, az éhínség. Tehát én hallottam nagyon megdöbbentő történeteket, és ezt nem is igazából igyekeztek el rejteni előlünk. Tehát egész konkrétan olyan eseteket hallottunk, amikor a kolléga este bekopog, mentén több napig távol volt a kolléga, hazament, bekopogott egy másik ugye az ő kollégájához, sírva, és azt mondta, hogy hát az a helyzet, hogy mire hazaért erről a több napos kiküldetésről, arra ért haza, hogy a feleséges egy gyereke éhen halt. Na most ilyen történetek, ut- történetek után ö, nekem úgy nem annyira ö, hogy mondjam, húzódik mosolyra a szám, amikor bármilyen kontextusban Észak-Korea előkerül.
2: Tavaly jelent meg egy ö, érdekes novellás kötet magyarul is, meg azt hiszem, hogy világszerte sok nyelven. Pán G. szerzőtől, ha jól emlékszem, aki az. E, tehát ez a, azt mondják, hogy ez az első Észak-Koreai kötet, ami ott született, és ki jutott valami, nagyon kalandos története van, hogy hogyan csempészték át a határon, de azt állítják, hogy a szerző mai napig ott él, és ez még, a, még az előző uralkodó, tehát a Kim Jong-un apjáról, a Kim Jong-il időszaka alatt, meg a Kim játszódik, de, de hogy azok eléggé szerintem ő, átadják ezt, amiről beszéltél, én, 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 nekem az, azok voltak ilyen megrendítőek,
0: én nem olvastam ezt a könyvet, de tényleg azt, azt tudom mondani, hogy, hogy amikor ezt az ember ott tapasztalja, és eb, ennek egy töredékét tapasztalom nyilván, tehát én nem, nem voltam nagyon durva helyeken természetesen, de ez így nagyon megérinti az ember. Tehát én csak arra hívnám fel mindenkinek a figyelmet, hogy ezek, akik ott élnek, azok emberek, és egyáltalán tehát nagyon félrevisz az a kép, ami, ami megjelenik, hogy itt mindenki agymosott, és fogalmuk nincs, és mindenki megy, mint a kis hangja a nagy vezér után. Ez nem igaz.
2: És egyébként, ha már itt tartunk, és persze ne csak a borzalmakról beszélünk majd, de úgy láttam a Facebook oldaladon, hogy hogy Újgúrföldön is járt el nemrég ráadásul. Így van, most nyáron. Ami ugye egy ilyen most kezd a nyugati sajtóba is átszivárogni az, hogy ott tulajdonképpen ilyen koncentrációs táborokban tartja a kínai állam, vagy tart sokakat, meg, meg, meg amúgy is mindenféle megfigyelés alatt, hogy ott például mit tapasztaltál, vagy ott, ott mit láttál ebből, vagy mit nem láttál? Hát ilyeneket
0: természetesen nem láttam, tehát azért arra, arra nyilván mindenki odafigyel, hogy, hogy konkrétan ilyen táborokat ne lásson az ember, ami mindenképpen nagyon szembetűnő, hogy minden tele van kamerával. Tehát a, az éttermek, a, az utcán elképesztő mennyiségű kamera van, új burfodnod felkásgár, hürümcsi. De ezt a többi részhez képest... Kint a többi részhez képessége is sokkal több van, igen. Tehát abszolút látszik. Sokkal nagyobb az izgalom. Tehát ahhoz, hogy egy múzeumban bemehessünk, útlevél. El. Még jobb, vagy hát jobbnak nem mondom, de nem Ürümcsi metró, Nemrég épült, mert idén adták át a metrót Ürümcsibe. Mindenképpen el akartam menni az Ürümcsi Metróba. Egy ilyen pánik tört ki gyakorlatilag az ott felsorokozott rendőrök körében. Aztán azt mondták, hogy külföldi nem mehet be a metróba. Hát mondtam, azért csak próbáljuk meg. Jó, akkor adjak útlevelet. Akkor azzal... Tehát egy, egy kb. Egy 10 perces beszélgetésnek volt az a, az eredménye végsősorban, hogy beengedtek a metróba. Tehát ez abszolút, abszolút megvan állandó igazoltatások, ez nagyon gyakori. Velem nem fordult az elő, ami a, a nyugati sajtóban jött, hogy a belépés, olyan Kirgizisztánból mentem be, és azt, a, pont azon a határon, amiről, amiről írta a nyugati sajtó is, hogy ott elveszik a laptopot, elveszik a telefon, minden képet megnéznek. Ez velem nem történt meg, de hallottam mások, akivel igen. Éként tőlem egy dolgot vettek el, almát hogy miért, ezt nem tudom megmondani, de almát nem lehetett bevin de mert a határon is látszik, tehát ahhoz, hogy kirgőztem, a bejusson az ember, eljusson kashgarig, he, hetes darab ellenőrzőponton kell keresztül menni.
1: Mi volt egyébként a legkeményebb határ ellenőrzés, ami mentél?
0: Hát talán ez az az észak uh, inkább azt mondom, hogy izga, legizgalmasabb. Tehát konkrétan a, a határ ellenőrzés az nem volt vészesebb, mint mondjuk régen még a, a rendszerváltás előtt egy, egy Budapest-Bécs, mert hmm. gyakorlatilag abból állt, hogy kinyitották a bőröndöt, a turkáltak benne, Nekem is egy érdekes sztori, hogy mi érdekelte az észak-koreai határőrt. Egyik volt uh, egy Lonely Planet nevű kiadványomnak az a címe, hogy Korea nem Észak-Korea, meg dél oh. hanem Korea. Ezt, abszolút ezt kerestem, megfogta, leült, és szépen lapozgatta, hogy hogy néz ki dél wow. És nyilván ezek a történetek is tovább mennek a nép ajkain, tehát mm. ezek nem állnak meg a határőrnél.
1: Mert uh... De egyébként régen ugye a Budapest-Belgrád vasút is úgy nézett ki, hogy akkor az ott megáll valahol Ingzia előtt a semmi közepén, és akkor ez egy gépfegyveres őrök válják körbe a vonatot, amíg mindenkit átkutatnak, ami egyébként megszokott történni, még most is, tehát ez nem egy annyira furcsa dolog. De
0: egyébként ugyanezen a határon hogy amint megérkeztünk az első észak vasútállomásra, ott hát én egyből így lendületesen elkezdtem fotózni a mellettünk lévő vágányon álló hát erősen lepusztult teher kocsit, tehát tiszta rossz, stb. És a kébe belement egy északkorai katona, mint meglátta, hogy fotózom, egyből hívott le, hogy most azon, nagyon szigorú fel, most azonnal menjek le. Hát akkor nem akarom mondani, hogy hát kicsit azért összerezzentem. <gül> Uh, és akkor úgy döntöttem, hogy itt próbáljuk az ősi uh, súnyogásos módszert uh, alkalmazni. Működött? Működött. Tehát én így hát úgy, úgy vettem, hogy hát most akkor nem is láttam, meg most nem is tudom, meg izélmizész, szóval ha nem mentem le, hm. aztán nem is lett semmi.
1: Mm-hmm. Szép. Uh, Oroszországról beszéljünk már még egy kicsit, mert pont elég nagy a hely ahhoz, hogy beszélhessünk róla. Mennyi idő volt mire, és milyen útvonalon mentél keresztül Oroszországon? <kül>
0: Amikor először voltam, akkor ugye vonattal mentem, tehát harko, a ukrajnai Harkovból, Harkivból mentem át Voronyesbe, magyarosan mondva, ugye Donkanyarban voltam először, mm-hmm. és el akartam látogatni már régóta, nekem két dédapám is ott volt a háború alatt, és utána föl a Moszkvába, és onnan mentem keletre, egészen Ulan-Udéig, a, a mongol határig. Aztán még egyszer visszatértem Lagi-osztokba Kínából, és onnan mentem megint vissza.
1: És hogyha megnézed mondjuk Oroszországnak a, ezen a keleti rendkívül üres részén a különböző nagyvárosokat, akkor mondjuk van különbség, a között, hogy Vladivostok, meg ahogy Jakuck vagy irkutsk, kinéz mondjuk? Nyilván ahogy Irkuckban sokkal több ázsiai ember van, vagy?
0: Egyébként igen, mert uh, ugye az búrját föld, tehát uh-huh. ott, ott van egy ilyen nemzetiségi elem is, Vladivostokban ez kevésbé figyelhető meg. Hát úgy érzi az ember, hogy most így nagyon messze vagyunk, úgy, úgy a központtól. Ugye a szovjet időkben nem volt szabad elvándorolni, most már azért ez nem olyan szigorú, és az emberek azért eléggé elvándorolnak, tehát a kormány is, az orosz kormány minden eszköz próbál arra megragadni, hogy ezeket az embereket ott tartsa, például most egy űrközpontot építenek pontot keleten, vagy hát, is ott tartja az embereket, próbálnak ilyen nagyobb ö, beruházásokat eszközölni, de ez én nem mondom, hogy nagyon hosszú távon sikerül. És hát a túloldala, meg ott van Kína, a 1,4 milliárdos lakosságával. Ez egész Szibériában megfigyelhető, volt. nagyon sok helyen mondták, hogy kínaiak vesznek földeket, vagy bérelnek, földeket, ott termelnek, élelmiszereket azt szállítják haza Kínában. Tehát van egy ilyen félelem is igazából az oroszokban, hogy előbb-utóbb ezek az óriási, hát mindenképpen Kínahoz képest üres területek, ezek kínai befolyás alá kerülnek. Vannak egyébként
1: ilyen elképesztő osztalik, amik azt kívánják alátámasztani, hogy Oroszországnak mekkora valódi gazdasági súlya. És ezekben sűrűn előjön, hogy ugye van egy híd, és mindig elfelejtem a két város, de az lényeg az, hogy Kínát és Oroszországot kötni össze a híd, aminek a kínai oldal elkészült már 15 évvel ezelőtt. Az oroszok meg nem voltak képesek felhúzni a saját oldalukat, mert ez úgy lett volna, mint a nyugati felőjáró, hogy majd középen összeér, és ugye azt is elszámolták. És hogy időközben, amikor indultak 20 évvel ezelőtt, akkor mind a két oldalon egy-egy ilyen halászfalú volt, és mostanra Kínában egy ilyen kétmilliós Budapest méretű város van az egyik oldalon, de az oroszoknál ugyanúgy egy szegény falu van a másik oldalon, mert szinte semmi nem ment be oda.
0: Igen, itt nem voltam, viszont ez is mutatja a prioritásokat, mert voltam viszont a Krínfélsziget-en három éve, két éve, és ott viszont elkészült a híd, tehát ott, ott ez egy prioritás volt. De az
1: valami pár hónap alatt ráadás,
0: egy nagyon gyorsan, híd. Nagyon gyorsan. Én akkor készültem, akkor nem, nem készültem el, de akkor voltam ott, amikor a hídnak az elemei éppen tologatták össze, vagy szerelték. Tehát amikor meg elkészült, akkor nem voltam, én kompa mentem át. De ugye nyilván ez, ez a, az Ukrajnától elvett krím miatt nagyon fontos volt az orosznak ez el is készült, de itt is megvan az, hogy... hogy Hát itt inkább azt mondom, hogy egyik oldalon sem nagyon van valami. Tehát a krími oldalon ott vannak nyilván kercs, városa, meg egyéb városok, akkor nagy erővel építették az autópályát is végig a krímen, de igazából a keleti oldalon, tehát ö, a, ott van egy Port Kafkáz nevű kikötő, és utána Krasznadár felé, ott nem annyira van sok minden. Hát mi is van a
1: közelben? Ott, ott van az a város, ahol hornyula volt. Rostov. Rostov, igen, Erre ott emlékszem. is voltam. Igen. Ami mennyire rossz hely most rossztól, mert a régebben ilyen horror történetek voltak róla, hogy nem engedték futni az embereket gyakorlatilag, mert mindenkit kiraboltak.
2: Hát
0: nekem nem volt ilyen, ilyen kalandom, tehát én ott két napot voltam egy ilyen kis kellemes vidéki orosz városka
2: igazából. És neked amúgy most csomó helyet felsoroltunk már, nem tudom, hogy ezek hány úthoz kötődnek pontosan, de de mennyi idődet teszik ki ez, hogy mennyi idődet visszél, vagy most nyilván attól függően hogyan fogalmazunk, de, de hogy, hogy, hogy egy évben mondjuk mennyit utazol, mennyit vagy kívül Magyarországon. Ez a nagy
0: utam a keletiből Hongkongban, ez egy két és fél hónapos út volt, de én szerencsére a főnököm rugalmasanak köszönhetően ki tudtam venni nélküli szabadságot. Tehát ez így ment, a többit pedig igyekszem szabadságokból így össze Tehát nyilván húsvét, pünkös, de Egyébként karácsony, nem karácsonyhoz ragaszkodom, hogy akkor pont itthon legyek, de egyébként ilyeneket ki használni, hogy hány alkalommal mondjuk az a, az a kérdés. Tehát ilyen, akár... Akár ilyen három-négyszer azért. Most az idei év az különösen erős volt, tehát idén voltam Türkmenisztánban, Iránban, Kazasztánban, Kirgisztánban, Újgúrföldön, um, ilyesmi.
1: És uh, mi az a, a vonatút, amit még nem csináltál meg, de nagyon meg szeretnél csinálni?
0: Egyiptomban például nem voltam még egyáltalán, és ott is szeretnék vonatozni, Indiában is szeretnék vonatozni. Egyébként ilyen nagy álom szakaszom már nem annyira van, legalábbis ebben a keleti régióban. Nyilván lehet egy másik alkalommal Amerikában, Kanadában ilyen utakat csinálni, de nekem nyilvánvalóan a transzibériai volt egy ilyen mániám, és az, az teljesült.
2: És a, a... Láttál valami űrrakéta Nem nemrégiben? Ezt a Facebookon láttam, hogy ebbe véletlenül keveredik az ember, úgy, hogy leszállok a Expressről, és pont egy űrrakétet lőnek fel, vagy valamennyire tudatosan kerested?
0: Ebben nem olyan könnyű véletlenül belekeveredni az Ez úgy működött nálam legalábbis, hogy a, ugye van az orosz űrügynökség, gyakorlatilag az orosz NASA, ez a, ezt tudják, hogy rossz koszmosz, és az ő honlapjukon előre megvan, nem tudom, másféle, nem tudom igazából pontosan, hogy mennyire, hogy mikor lesznek fellövések, és milyen fellövések. A fellövések nagy része az teher uh, rakéta fellövés, ami utánpót leszállít mondjuk a, a nemzetközi űrállomásra, vagy pedig műholdat visz fel, és így tovább. És emberes fellövések, ezek jellemzően kétszer vannak egy évben, és így voltam én szeptember 25-én az egyik ilyen emberes fellövés, hogy ez cseréli a személyzetet a nemzetközi mm. űrállomáson és ezt én már fél évvel korábban kinéztem. Tehát ez egy ilyen komoly szervezést igényel, és igazából az egész kazaksztáni utamat e köré szerveztem, uh-huh. hogy előtte akkor araltó, utána nem tudom, hogy megyünk tovább, átkirisztánba és így tovább, tehát ehhez, ez, ehhez mindenképpen kell előzetes szervezés.
1: Van kívülről a különbség a, a, az embereket szállító rakéta és a, a teher szállító rakéta felövése között?
0: Mm, hát amikor megy fel a rakéta, akkor nem hiszem, hogy olyan nagyon, uh, legalábbis gyakorlatlan szem uh, kiszúrná különbséget, de, de hát az egész egy sokkal nagyobb só, tehát akkor látja az ember az űrhajósokat, ahogy ott kijönnek meg egy ilyen búcsú jelentést, készek el az útra, igen, akkor felszállnak a buszra, elmennek a buszra, elmennek a busszal a kilövésehez, a rakétához, föllövik, Sokkal több érdeklődő is van, tehát az egész egy ilyen só elem, tehát nem egy ilyen nagyon technikai valami, hanem látszik, hogy tényleg embereket fölültetnek egy, hát gyakorlatilag eredetileg tömegpusztító fegyvernek a tetejére, és föllövik az űrbe, tehát ez nekem gyerekkorom óta egy borzasztó, izgalmas dolognak tűnt.
1: És mennyire mehetsz közel hozzá? Mennyire a
0: fellövéshez? A és az nem volt különösebben közel, ez egy másfél kilométerre volt a megfigyelő pont, ahol ahova minket odaengedtek, és egy, egy gondoltam is, hogy hát én egy pici a rakéta, messze van, meg mit tudom, na most ehhez képest számomra nagyon lenyűgöző volt. Tehát mm-hmm. egy ilyen hatalmas robbanás, amikor azt hiszem, az ember, hogy most már van egy nagy robbanás, akkor van egy még sokkal nagyobb robbanás, ez elképesztő morajlás, és megy föl egy ilyen valami az űrbe szerintem elképesztő jó dolog.
1: Ilyen, nekem is ez az általánosága, hogy az ilyen robbanásokat addig nem tudjuk megérteni, mert én egyszer 500 méterről láttam egy ébremsz e, tankokkal végigcsinált lőgyakorlatot, és az az érzés, amikor fél kilométerre vagy a tanktól, de hogy minden egyes lövésnél így érzed, hogy hátra tolja a ruhát rajtad, meg hogy fáj a füled, ez egy egészen elképesztő dolog.
0: Igen, tehát abszolút én is a hatással alá kerültem, ahol ott volt bennem egy erős szkepszis előtte.
2: És azok az emberek még, azok az űrhajósok fenn vannak még most is, vagy ez nem tudom, ilyenkor eddig? Ketten fenn, fenn vannak,
0: ugye hárman préselődnek bele szó, szoros van mm. a szólyóz űrhajóba, tehát erről lehet látni például a Facebook oldalamon képet, hogy, hogy milyen pici, ilyen szűk tepsibe préselődnek bele az emberek és ketten fönnmaradtak, és az egyik űrhajós, aki egyébként az Egyesült Arab Emirátusok első utazója volt, hogy tesznek egy pici különbséget, hogy nem űrhajósnak hívják, akkor ebben űrturistának hívták, most inkább úgy hívják, hogy űrutazás résztvevő. Mm. Tehát ő csak azt hiszem 8 napig volt fönn, és ő már le is jött, de, de a másik kettő űrhajós fönt van, igen. Ilyen fél éves váltások vannak a nemzetközi űrállomáson egyébként.
1: Azért is érdekes, hogy erről beszélgetünk, hogy ma, ma, ma jelentette be a különböző azt, hogy 5 éven belül újra magyart uh, akarunk küldeni az űrben, és uh, azt hiszem, hogy volt egy olyan posztod, ami egyébként rámutat arra, hogy ez mekkora hogy dolog, hogyha egy, egy magyar megy az űrbe, mert hogy találkoztál egy olyan orosz kozmonautával, aki... aki üzenetet küldött veled. És ez hogy, hogy történt? Tehát, hogy, hogy, hogy botlasz bele egy Kozmonautában? Kezdjük ezzel.
0: E, úgy bukkantam bele, hogy ugye mondtam, hogy, van, hogy az egész egy ilyen só uh, köré van építve, illetve egy só van az, a felvés köré építve, és van egy olyan rész, amikor az űrhajósok kijönnek a Kazma Naft, vagyis Kozmonauta nevű hotelből, és felszállnak a buszukra. És ilyenkor régi űrhajósok, vagy korábbi űrhajósok is felszoktak ott sorakozni, ilyen kvázi talizmánként, szerencsehozó uh, figurákként. És akkor láttam, hogy ott valaki, valaki volt nagyon, fo- mert elmentek az űrhajósok, nagyon fotózkodnak ott valamilyen kék ruhás ember, hát gondoltam nem véletlenül. Úgyhogy gyorsan megnéztem a, a névtábláját, az volt ráírva Jurcsikin, Fyodor Jurcsikin, és akkor gyorsan utánanéztem, hogy a kicsoda tulajdonképpen, és akkor hirtelen észrevettem, hogy ez egy nagyon nagy ember igazából. A, a, a jelenlegi, a világon a jelenlegi egyik legtapasztaltabb űrhajós, ötször volt az űrben, amerikai Jusiklóval is volt. Még ugye, ami már leállt ez a program, az a nemzetközi sem is volt többször, stb. stb. És mentem hozzá, hogy jó napot kívánok, én Magyarországról jöttem, és hát lehetne egy fotót. Azt mondta, igen, igen, de csak akkor, hogyha megmondom, hogy ki volt a két magyar űrhajós. Hát mondtam, mi sem könnyebb, úgyhogy mondtam, hogy farkas Berta. Igen, igen, és ki volt a Másodiket hát itt kicsit zavarba kerültem, és mondtam, hogy hát ma- nem, tudom, nem tudom, kire gondolom, magyari Béla, ugye, aki egy kiképzett ural, végül nem repült. Aztán jó, 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 elfogadja, de nem őre nem hanem akkor még. Még kicsoda, Mondta, hogy Simonnyi, mondtam, hogy Simonyi kár, hogy igen, igen, és ez később árt nekem ezt, hogy ő volt a parancsnoka oh, a fellövéskor, tehát nem véletlenül forszírozta ezt a dolgot, és akkor fotó, és akkor utána még mentem hozzá, hogy Farkas Bertalan nemrégiben volt 70 éves, és hogy biztos ismeri meg, tudja persze-persze, hogy mondana neki egy ilyen köszöntőt, és így készült ez a rövid köszöntő, egy 40 másodperc, ez egy rendkívül profi egyébként, látszik, hogy egy profi nyilatkozó elmondta, hogy mennyire gratulál Farkas Bertalannak.
1: És ez eljutott Farkas Én
0: írtam neki, megmondom őszintén, én egyszer na, ö, egy, egy hat éve, pont mielőtt elmentem erre a nagy utamra, én megkerestem őt, és talán el is az irodájába, én beszélgettem vele, Um, sőt, még adtam is neki egy kártya amin ő szerepel. Ez nagyon vicces, hogy elvittem neki, nekem még nagypapámtól voltak ilyen kártya Farkas farkas ról, és, és mondta, hogy neki ilyen nincs, adjam, adjak már neki egyet. Úgyhogy én nagyon büszke voltam, hogy Bertalan adtam egy farkasbertalonos kártya az ez 80 as kártya Szóval nem tudom, és most írtam neki egy e-mailt, nem tudom, hogy látta, remélem.
2: Az eredeti címe, vagy hát a címe annak a Facebook oldaladnak, meg az eredeti Blogodnak a, a keletiből Hongkongba. És akkor nyilván el is jutottál Hongkongig, akkor gondolom. Ez rég volt, azóta azért elég sok minden történt Hongkongba, különösen az utóbbi időben. Igen. Mennél most is Hongkongba egyébként, vagy most inkább távol tartanád belőle? Mennék.
0: Én pont arra gondoltam, most így, a, egyébként pont ma, meg tegnap, hogy, hogy nagyon érdekesen hogy visszafele megcsinálj ez az utat. Nem feltétlenül ugyanazon az útvonalon, de elindulni Hongkongból, és végjönni a Sejem útnak mondjuk azokon a részein, ahol még nem volt, amíg nagyon kevés ilyen szakasz van, és megnézni, hogy Hongkong most uh, milyen ebben a forrongó állapotban. Nyilván nagyon szomorú ezt látni, uh, ami most ott történik, de hát hasonlóan szomorú élmény volt nekem, amikor Kijevben Láttam, hogy azokon a, azon a téren, ahol én ott nem tudom, ettem a csibureket, meg a nem tudom, miket csináltam, ott konkrétan egy halott feküdt mellett a csiburekező, melletti csiburekező, egy ilyen étel uh, Ukrajnában, Oroszországban. Hát ilyen a világtörténelem.
2: Igen, ez is elég szürreális, vagy ilyen felfoghatatlan dolog, hogy, hogy időnként tényleg ilyen, ilyen egy, egy pár hét vagy hónap elteltével is akár, a békés kávézgatás helyszíneit felváltja a, 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 a vérontás meg a mindenféle?
0: Ugye sose lehet tudni, hogy ezekben az országokban ahova én is utazom, mi fog történni. Tehát a, ha megnézzük akár a, az arab országokat, hogy ott a stabilitás hogy foszlott semmivé az elmúlt években. És egyébként nagyon sok helyre még nem jutottam el, tehát ez is egy egy ö, rossz dolog ebből a szempontból, de hát Közép-Ázsiában sem lehet tudni, hogy mi fog történni. Én elég jó körbe lőttem most Üzbegisztánt, Kazaksztánt és ezeket az országokat, reméljük nem lesz ö, semmi komoly probléma ott.
2: És még egy, még egy kérdés arról, hogy amit ugye az elején beszéltünk erről, hogy vonattal más menni, mint repülővel menni, és ugye sokan mondják azt, hogy én nem turista vagyok, hanem utazó. Te ezzel a kérdéssel hogy állsz, hogy mennyire van ez a vagy mennyire gondolkodsz egyáltalán arról, vagy mennyire foglalkoztat az, hogy ez a tömegturizmus, mint olyan... Vagy hogy mennyire vagyok snob, nem? Vagy mennyire vagy snob, vagy, vagy, vagy mennyire próbálod elkerülni azokat a tipikus turisztikai helyeket? Nagyon. Nagyon. Tehát nem
0: véletlenül megyek én ezekbe az, az országokat, tehát itt még a tömegturizmus annyira nem ütött be, vannak már nyomai, sőt sajnos azt, azt lehet látni Üzbegisztánban is... Kína bizonyos részein, hogy egész egyszerűen régi ősi bazárokat, városközpontokat letarolják, és parkolókat, turisták fogadásra alkalmas, hatalmas éttermeket, vidámparkokat építenek a helyükre. Tehát ez egy szörnyű folyamat, és ez nagyon sok helyen megvan. Még az utolsó pillanatban vagyunk szerintem, hogy valamennyire eredeti dolgokat lássunk.
2: És egyébként ez valahol megkísértett valaha mondjuk ezeken az ázsiai utaidon, hogy hogy valahol itt tudnál élni? Mondjuk egy ázsiai városban?
0: Biztos biztos tudnék, ez most azért nem prioritás nekem, de előfordulhat, nem zárnék ki ilyesmit.
1: Az záró kérdésünk minden vendégünkhöz az, hogy, hogy mondja nekünk három olyan könyvet, amin keresztül könnyebben meg lehet érteni azt a témát, amiről beszéltünk. Vagy, hogy ha nincs három ilyen könyv, akkor három olyan könyvet, amit nagyon szeretett, vagy éppen olvas.
0: Hát próbáljuk meg, ugye most új Újúrföldön volt, amit a Közép-Ázsiában, Stein Aurél elég sokat írt erről a térségről. tehát neki több könyve is van, második vámbéri Jármin munkássága, tehát most konkrét könyvet nem emelnék ki, Érdekes egyébként a Steina úréről, nyilván egy kínai kép az egészen más, mint itt nálunk Európában, tehát azért úgy tűnik fel, hogy az az ember, az angol, hát kém, vagy ember, aki elvitte a mi kultúra értékeinket, tehát elég sok mindent elhozott onnan. Steina úr, más kérdés, hogyha azok ott maradnak, akkor előfordulhatott volna, hogy a kultúra és forradalmat megsemmisülnek. Ha egy rövid történet ide, történetet ide beleszúrhatok, amikor Tibetben jártam, ott volt az, hogy hát az akkori barátnőm itt az vezető, egyébként ott is csak idegenvezetővel lehetett városok között menni, hát így elnézést kért, hogy én mennyit fotózok, meg videózok, és hát bocsánat, de majd mindjárt jövök, az idegenvezet pedig a világ legtermészetesebb hangján azt mondta, hogy nem, nagyon is fényképezzen sokat, mindent videózzon le, hiszen ha jön az újabb kultúra és forradalom, és ezeket elpusztítják, akkor könnyebb lesz majd helyreállítani ezen képek alapján. És igazából talán, hogyha még egy könyvet kéne mondanom, nekem nagy kedvencem Faludi György Pokolbeli Vígnapjaim című könyve, szerintem az egy nagyon-nagyon jó könyv, és utazás, utazást kedvelők számára is rendkívül tanulságos, meg a kedvelők számára.
1: Jó, hát nagyon köszönjük, hogy eljöttél beszélgetni, és nektek pedig azt köszönjük, hogy hogy meghallgattátok, és hogyha ezt a 24 oldaláról hallgatjátok, akkor érdemes feliratkozni valamilyen podcast hallgató abban is ránk, és akkor minden egyes alkalommal megkapjátok a legfrissebb epizódot is. Köszönjük, sziasztok!